0: enorme, yo soy Ethel Soriano, gracias, como siempre, gracias por acompañarme en Bien y Saludable. Déjeme decirle que ayer fue el Día Mundial de la Diabetes y hoy justamente vamos a hablar de esto porque hay mucha gente que no sabe el control de su glucosa en sangre y no sabe todas las consecuencias que hay para su salud, así que es muy, muy importante. En México tenemos una cuestión endémica donde hay una alta prevalencia en diabetes. Eh, yo creo que sí necesitamos un compromiso e información y también déjame decirle que hoy es el día mundial sin alcohol hey, por favor y esto es importante porque el alcohol provoca dependencia y su consumo excesivo se asocia con más de 200 enfermedades y lesiones el 71 de la población en méxico ha consumido alcohol alguna vez en su vida y el 33.6 reporta un consumo excesivo así que también hagamos conciencia ...del de abuso del alcohol eh, y obviamente también todo lo que eh, conlleva el abuso en los menores... ...que esto sí es un tema que nos preocupa y que debemos de hacer algo al respecto. Quiero darle la bienvenida a Josafat Camacho Arellano, Él es presidente médico de la Federación Mexicana de Diabetes. Querido eh, Josafat, necesitamos mucha información. Yo creo que hay gente que eh, tiene síntomas y siempre eh, deja para después donde si no se trata a tiempo hay serios problemas de salud, incluso, eh, pues tú sabes bien que la vida se puede eh, alterar. Ayer que se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que afecta uno de cada once adultos a nivel mundial y yo creo que sí debemos de hacer algo al respecto. Cada 30 segundos se pierde, se pierde por ejemplo, una extremidad eh, o parte de ella eh, por amputación como consecuencia de la diabetes, de ahí la importancia de la atención oportuna. Y lo que me preocupa mucho, Josafat, es que México ocupa el sexto lugar de los países con mayor número de personas diagnosticadas. Sin embargo, una de cada dos no sabe que vive con esta condición. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable.
1: Gente, te agradezco mucho la, la entrevista. Agradecerles. Realmente lo que acabas de comentar es realmente complicado. Es cierto, estamos llegando a un diagnóstico tardío en el diagnóstico de la, de la diabetes. Y bueno, la diabetes sabemos que unos antes de manifestarse ya muy abiertamente pasan entre 8 y 10 años donde ya hay alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Y este diagnóstico retrasado está favoreciendo que ya cuando se hace el diagnóstico de certeza ya aparezcan daños en órganos blancos, ¿a qué me refiero? Al riñón, a los ojos, todo eso. Entonces, ese, ese diagnóstico eh, retrasado realmente es en el que tenemos que trabajar mucho Mientras tengamos un diagnóstico oportuno, vamos a actuar en consecuencia y, por lo tanto, la aparición de las complicaciones se va a ver retrasado. La cultura de la prevención, creo que hay que trabajar mucho en ella. Ay, nos final...
0: falta mucho a los mexicanos eso, Josafat. No entiendo por qué vamos al médico cuando ya tenemos un, un daño.
1: Efectivamente, efectivamente, así es, ¿no? O a veces la diabetes la, la encontramos eh, sin esperarla, es decir me van a operar de alguna cosa, me hago mis exámenes de laboratorio y resulta que los niveles de glucosa están altos. ¿Qué, qué, 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 eh, ¿Qué traduce esto? Bueno, pues obviamente la diabetes no duele, ¿no? Entonces, al no doler o no tener sintomatologías muy claras, pues realmente la persona lo, lo deja. A menos que ya aparezca de una manera ya con complicaciones como los cuadros clínicos que tú conoces, empezar a bajar de peso sin causa aparente, empezar a orinar mucho, tomar mucha sed, sentirse muy cansado, uh -huh. la agudeza visual, y pues ya nos hacen sospechar de que puedo tener diabetes, ¿no? entonces hay que actuar, pero muy pronto, por eso es que invitamos a la gente que nos está escuchando a que sospeche que puede tener diabetes para buscarla intencionalmente.
0: Que aquí algo importante, Josafat, es que eh, hay eh, dos tipos de diabetes, Oh, no sé si hay más, tú me lo, me lo explicas ahora, cuatro, cuatro tipos sí, de diabetes, pero como los cuatro. más conocidos es la insulinodependiente, que es la diabetes tipo 1, lo que antes se llamaba la diabetes infantil, eh, también está la diabetes tipo 2, que le llamaban la diabetes del adulto, pero ahora encontramos eh, niños con diabetes tipo 2 que necesitamos que nos platiques la diferencia en, y, y los otros dos, ¿Qué? ¿Para qué Entonces, sean los
1: cuatro? Efectivamente, cuatro tipos de diabetes y es muy importante poder clasificar en qué momento, o qué tipo de diabetes tiene la persona porque va a depender de ello el tratamiento y el abordaje. Como bien lo mencionaste, ese título de diabetes tipo 1 que es el que hoy, hoy preva, prevalece ya no es el insulino dependiente, se quedó, o el, el, la diabetes de la mala o diabetes okay. general, o simplemente se quedó en diabetes... Eh, tipo 1. Aquí la característica es que nuestro propio cuerpo destruye las células beta, que son las células especializadas para producir insulina. Y entonces estas personas que desarrollan diabetes no previsible requieren ya de insulina para poder mantener su vida. Aproximadamente estamos hablando de un 5% de la población general. Viene la diabetes tipo 2, que es el 90-95%. Aquí hay dos situaciones. Una... No se produce suficiente insulina para metabolizar el exceso de glucosa, o bien se produce, pero no se puede utilizar. Estamos hablando de resistencia a la insulina. La característica aquí importantísima es que es previsible, modificando estilos de vida. La tercera es la diagnosticada como diabetes gestacional.
2: Mm, en México,
1: claro. Entre el 12 y el 14% de las personas que se embarazan pueden desarrollar diabetes gestacional, eh, la característica está en que cuando nace el producto y sale la placenta, la diabetes se controla, pero esa persona que desarrolló diabetes gestacional eh, puede en su momento volver a presentar diabetes gestacional en el siguiente embarazo o desarrollar ya la diabetes eh, eh, unos 5 o 10 años después. Y la cuarta, que ya es menos del 1%, son diabetes muy especializadas porque se destruyó el páncreas por pancreatitis o algunas otras inmunológicas. Pero estos son los cuatro tipos de diabetes y la característica de cada uno de ellos.
0: Eh, la, la, comentas que la diabetes tipo 2 eh, es el 95% de la población. ¿Cómo sí. podemos saber si yo tengo predisposición a tener diabetes? Siempre cuando hacemos una historia clínica nos preguntan los antecedentes heredofamiliares y es muy relevante si nuestros padres eh, tuvieron diabetes, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos eh, eh, ver eso, porque hay veces que los padres ya no están o no supieron nunca que tenían diabetes, pero ¿cómo yo puedo eh, saber si tengo diabetes? Me la respondes ahorita que regresemos del corte, querido Josafat, y queridos amigos, sí. que volvemos aquí en Bien y Saludable en unos breves eh, momentos, les recuerdo que estamos también a través de Imagen Multicast, canal 3.4 de Televisión Abierta, 162, 162 de Sky, y el 728 de Cablecom, y siempre, siempre cerquita de ti, en YouTube, en Imagen Multicast, en vivo. Es que hoy se inauguró el Camino Real Mérida con eh, 129 cuartos, 300 millones de inversión. El Camino Real Mérida queda muy cerca de todas las, eh, las atracciones que hay en esa hermosísima ciudad que usted sabe que está catalogada como una de las mejores ciudades del mundo. Así que muchas felicidades más eh, por este otro éxito que siempre están hacia adelante todo el grupo eh, Camino Real. Así que felicidades, Camino Real, Mérida. Y seguimos hablando con el doctor eh, Josafat Camacho Arellano, él es presidente médico de la Federación Mexicana de Diabetes, con este tema que estábamos hablando, querido Josafat, de los antecedentes heredofamiliares, que es parte de estos eh, factores de riesgo. Eh, además que hay otros que me encantaría que nos comentaras para que la gente vaya haciendo conciencia de un problema tan serio que puede alterar su calidad de vida e incluso su vida.
1: Comentamos al inicio estamos llegando a un diagnóstico retrasado. Entonces yo quiero invitar a la gente que te ve, que nos escucha, les voy a comentar los factores de riesgo no modificables que hagamos lo que hagamos no se va a poder modificar y en la otra parte es los factores de riesgo que sí se pueden modificar podemos incidir en ellos. Voy a ir describiéndolos y en una autoevaluación van a poder sospechar en sus momentos si tengo o no diabetes. Por ejemplo, los no modificables. Eh, la carga genética, como bien lo mencionaste, en forma directa, mis abuelos, mis padres, mis tíos, que hayan o tengan diabetes. La etnia, finalmente, uh -huh. hispanos, es algo que no podemos quitarnos. Que tengas más de 40 a 45 años, que seas mujer, la probabilidad de desarrollar diabetes en la mujer es más alta que en los hombres que durante tu gestación hayas tenido diabetes gestacional o que hayas tenido un producto macrosómico, es decir, Gratote. mayor de 4 kilos, uh -huh. efectivamente, o que te hayan diagnosticado en algún momento de ovarios poliquísticos. Si alguna de estas le pusiste palomita, lleva la cuenta. Estos no los podemos modificar, ya sucedieron y no vamos a poder hacer nada. Lo que sí viene y es a continuación los sí modificables, es decir, son los podemos nosotros controlar. ¿Cuáles son? Primero, estilos de vida no saludables, como una alimentación inadecuada, ser sedentario, no acostumbrar a comer fibra, finalmente, uh -huh. eh, eh, tener hipertensión arterial, fumar, no dormir bien. Eh, todos estos factores sí son modificables y precisamente por eso es que la diabetes mellitus tipo 2, eh, en su momento uno como persona, como paciente, es el responsable de poderlas controlar. Si cualquiera de las gentes que nos están viendo, escuchando, palomeó varias de estos, pues yo les sugiero que vayan a ver a un médico, porque pudiera ser que tengan o prediabetes, o ya tengan diabetes no diagnosticada, como bien lo mencionaste al inicio, el 50% de las personas que viven con diabetes no lo saben. Entonces, sí, tenemos sí. que buscarlos intencionalmente. ¿eh?
0: Eso es lo que te iba a preguntar, José que hacer eh, para, para saber si tienen o no diabetes, hacerse el, el típico esto que te pican, te sacan una gotita y te miden, ¿cuánto es lo correcto que tengan eh, eh, de glucosa obviamente eh, en ayunas porque después de la alimentación cambia?
1: Mira, eso un, es una estrategia y tienes razón, la podemos hacer lo ideal es que te hagan una muestra una de central, pero uh -huh. contestando a tu pregunta, mira, los niveles de glucosa van a cambiar mucho si no vives con diabetes, y van a cambiar cuando tienes diabetes. Te comento rápidamente, una persona que no tiene diabetes, sus niveles de glucosa en ayuno deben de ser menos de 99, menos de 100 miligramos, entre okay. 70, 80, 100. Una persona que vive con diabetes, ¿sí? su glucosa si se encuentra entre 100 y 125 miligramos, nos hace sospechar que ya la pueda tener. Una glucosa mayor de 126 o bien mayor de 200, finalmente, nos hace sospechar altamente de que pueda tener diabetes, entonces los exámenes de laboratorio van a ayudar al médico a poder complementar el diagnóstico tomando en cuenta los antecedentes familiares
0: que eso es súper súper importante, alguna sintomatología que normalmente para diabetes cuando ya tiene síntomas es que hay ya un daño, es que está avanzado y ya empiezan a sufrir los órganos
1: fíjate que sí, efectivamente es muy florido y lo tenemos y lo reconocemos muchos ¿no? ¿cuáles son estás empezando a perder peso sin una causa aparente. No estás ni haciendo ejercicio ni llevando una dieta y estás bajando de peso. Es eso. Cuando tienes manifestaciones de que tienes mucha sed, de que estás tomando mucha agua, de que tu visión empieza a, a, a hacerse borrosa, de que estás muy cansado, y entonces con los antecedentes que ya comentábamos, te puede hacer sospechar que realmente tienes diabetes y la única forma de poderlo comprobar es acudir a, con tu médico de primer contacto para que ya, tomando en cuenta esos antecedentes, te mande a hacer estudios específicos y te pueda clasificar, insisto, prediabetes, diabetes no diagnosticada, qué tipo de diabetes, y tomar acciones al, al, al respecto. ¿eh?
0: Lo que comúnmente se llama como resistencia a la insulina, que eh, comentaste algunos de los casos, ¿se, ¿es correcto llamarla prediabetes también?
1: Eh, efectivamente, bueno, es correcto específicamente, pero en una, uh -huh. en una prediabetes hay resistencia a la insulina. Precisamente es el cuadro clínico que caracteriza a la diabetes tipo 2. Eh, hay una falta de resistencia a la insulina. ¿Qué significa esto clínicamente? Que aunque se produce insulina, esta no se puede metabolizar, no puede ayudarse, no no, no, se, uh, no se, 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 se trabaja en su momento y no se puede utilizar. Hablamos de resistencia a la insulina y esto es muy común en las personas obesas. Sí, entonces una de las recomendaciones del manejo integral es empieza a bajar de peso para sí. que se rompa esa resistencia a la insulina.
0: Que sabes algo que también he visto, eh, sabe que es la insulina, esta hormona eh, tan importante que eh, el páncreas produce y que en los pacientes con diabetes o la produce de mala calidad o no la produce suficiente o en ocasiones hasta no la produce, ¿no?
1: Sí, mira, aquí el concepto de que es una insulina de mala calidad no aplica porque la insulina okay. es buena, la insulina no es mala porque la necesitamos, es parte de nuestra uh -huh. producción eh, y que, bien comentas, es o insuficiente ¿sí? o, no o hay una resistencia, no, no, se, no se logra, o, o no existe como sucede en las personas que viven con diabetes tipo 1 y ellos sí okay. requieren la aplicación de insulina en forma permanente para mantener su control de vida. Y eso es lo eh, más
0: importante, que ahorita vamos a decir qué hace la insulina con la glucosa para que usted y yo lo comprendamos mucho mejor. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Enseguida lo más importante, no se vaya.
0: Golf Imagen Vector
2: presentada por Cadillac. Regresamos más fuertes y renovados. Vive la experiencia en Cancún. El viernes 26 de noviembre, Puerto Cancún Golf Club recibe a los mejores golfistas. Inscripciones en las instalaciones del club y en www.giradegolfimagenvector.com El torneo se llevará a cabo bajo todas las medidas sanitarias necesarias para la prevención del COVID-19. Aeroméxico, la línea que nos une invita Estás escuchando Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía La Buena Noticia
0: el científico japonés Shio Kuro Manabe, el alemán Klaus Heschelmann y el italiano Giorgio Parisi ganaron el Premio Nobel de Física 2021 por sus trabajos para ayudar a descifrar complejos desarrollos climáticos como el calentamiento global. Informó Grupo Imagen.
2: Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Néximo, la primera inmobiliaria digital de México, presenta inversiones inmobiliarias con Karim Gudiabí, especialista internacional en desarrollo de proyectos inmobiliarios. Prepárate para ser un gran asesor inmobiliario. Todos los jueves 22 horas y sábados 14 horas por Imagen Radio e Imagen Multicast en todo el país. Las noticias no esperan, se generan segundo a segundo. Por eso, usted debe estar bien informado con opinión, certeza y crítica bajo una voz fresca, como la de Francisco Sea, porque Sea sí lo dice. Lo esperamos de lunes a viernes de 13 a 15 horas en la segunda emisión de Imagen Informativa. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. Hay quienes trabajan para llevar vida a otros planetas. Nosotros trabajamos para darte lo mejor de la salud en la tierra, avanzando de la mano con la ciencia y tecnología para cuidar tu salud como nadie más lo hace. Hospital Ángeles Health System. Queremos un México lleno de vida. En este buen fin, llegan las estelares en el Festival del Ahorro Soriana. Pantalla Samsung QLED de 60 pulgadas o LG 4K de 65 pulgadas a solo $14,890 pesos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A
1: noviembre 16, aplica restricciones y códigos seleccionados. Válido en Hiper.
2: Continuamos nuestra charla. Bien y saludable, con Etel Soriano, la voz más saludable de México.
0: Estoy platicando con el doctor Josafat Camacho Arellano, él es presidente médico de la Federación Mexicana de Diabetes, ya que ayer se conmemoró el Día Mundial de la diabetes, déjame decirle que esta es una enfermedad que afecta a uno de cada once adultos a nivel global, además que fue el cumpleaños de tu padre y de mi padre 72 años del tuyo, 80 del mío, así que casualmente así compartimos hoy eso y les mandamos un, un gran abrazo y todo nuestro cariño a nuestros papás que ayer cumplieron años también eh, querido Josafat, estábamos comentando acerca de eh, pues, qué es la insulina, porque mucha gente le decimos la insulina, la glucosa, pero no saben qué hace la insulina con la glucosa, porque es tan importante esta hormona?
3: Bueno, mira, quiero decirte que la insulina se produce en el páncreas. El páncreas eh, que tiene células muy especializadas y una de ellas es las células beta, que son las que producen la insulina. Y esta insulina se produce como un estímulo, como respuesta a un estímulo de los niveles de azúcar en sangre. Cuando una persona tiene niveles de azúcar en sangre altos, se libera la insulina. Es una insulina que esta, esta mona es soporte de vida, la tenemos todo el tiempo. Y lo que hace la insulina es abrir eh, una puertita, valga la palabra, que está uh -huh. dentro de la célula, para que la glucosa entre al interior de la célula y se transforme en, en, en energía, que es la que necesitamos. Entonces, es, la insulina es una hormona que todos necesitamos desde, desde que nacemos, y es la que va a favorecer la introducción, insisto, de la glucosa al interior de la célula. La ausencia de la insulina hace que tengamos niveles de glucosa muy altos y la repercusión que esto pueda tener. Entonces, sí. esta es la forma de actuar de la insulina. De la insulina, eh, sí. Por eso, muchas es, veces una destrucción, una pancreatitis, estudia la célula de beta, y fíjate que, aprovechando el comentario, se ha visto que el COVID, la COVID, afecta el páncreas, y está haciendo que se aparezcan, nuevos tipos de diabetes, o bien esa persona que no tenía, que no se salía con diabetes, con la, la afección del, de, del virus, se ha estado manifestando, ¿eh? Es muy sí. interesante.
0: Entonces, sí, hay que aprovechar, digo, esto es lo que nos estamos viviendo todos, pero sería buen momento para cuidar y tener más conciencia de nuestra salud y obviamente saber si tenemos eh, diabetes o no. Entendamos que si la glucosa está circulando en sangre es tóxica para nuestro organismo en, en altas cantidades, porque no hay la insulina que hace, que podría, lo voy a poner en palabras sencillas, que se abra esa puertita para que la glucosa entre a la célula y se pueda aprovechar, pero en la, si sube esta glucosa en sangre significa que no entró a las células, que está ahí circulando y dañando los tejidos, como los riñones, las retinas, y el, y el sistema circulatorio, y bueno, y muchos otros, ¿no? Entonces es muy, muy importante. Ahora, eh, brevemente, querido Josafat, que nos queda un breve minuto, ¿qué podemos hacer? Porque hay, se puede vivir perfectamente con diabetes toda la vida si tenemos un buen control.
3: Sí, mira, aquí la, la, lo que te comentaba, uno es responsable de su enfermedad. Si tú de lo que puedes salud, cambiar. Diabetes, Uh -huh. Y controlada vas a vivir los mismos años que una persona si no lo tuviera. Si en eh, forma generalmente eh, o crónica tienes niveles de control, van a aparecer las complicaciones que ya comentamos, a los ojos, a los riñones, sí. a los nervios. Entonces, la clave está en tener responsabilidad para tener niveles de glucosa estables, siempre asistidos por un grupo multidisciplinario de, profesores de, de profesionales de la salud, acompañados de la familia, pero responsabilizar a la persona que vive con esta esta condición de que ella es la responsable del buen o mal control de su enfermedad y obviamente del pronóstico. El tener diabetes no es una sentencia de muerte. Qué
0: bueno, qué bueno que mencionas eso porque si sí es una cuestión muy individual, muy personal y que debe de acercarse, por ejemplo, en este caso a la Federación Mexicana de Diabetes para buscar la, eh, la ayuda necesaria. Querido Josafat Camacho Arellano, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Bien y Saludable. Te agradezco enormemente. Gracias. a y a la gente que nos está
3: escuchando que conozcan las páginas de la Federación Mexicana de Diabetes. Un abrazo.